0: Автомобили. Автомобили.
1: Радио-телевидение «Комсомольская правда». Продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Ближайшие двадцать минут для вас, автомобилисты. Поэтому в студии корреспондент сайта КП «Второй раздел автомобилей» газеты «Комсомольская правда» Андрей Гричаник. Добрый, добрый. Добрый. Ну и также я, Елена Афонина. Итак, если вы внимательнейшим образом следите за новостями, которые выходят на радио-телевидение «Комсомольская правда», то вы, обращаясь к автомобилистам, не могли пройти мимо сюжета, который прозвучал в нашем эфире буквально несколько минут назад. Речь идет о тонировке. Как красиво было показано, как хорошо эти стекла, будучи раньше темными, становятся светлыми. Всего лишь несколько... А сколько стоит раз тонировка? Сразу, Андрей, вопрос.
0: Ну, я полагаю, что сейчас она подорожала до нескольких тысяч, наверное, если технологически сложным каким-то образом наносилась тонировка. Тонировка бывает разная. Можно китайскую пленочку наклеить, а есть всякие дорогие способы напыления, поэтому все зависит от того, Ну, на какой машине и как это делалось.
1: Всего лишь несколько тысяч рублей, скажем так, и вот ваши стекла... Абсолютно, кристально, идеально чистый и прозрачный. Ну, а почему, собственно, это делается? 1 июля, что за время Че?
0: 1 июля – это действительно время ЧЕ, потому что есть у нас целый, бл- целый блок поправок в закон о безопасности дорожного движения, которые были приняты еще в апреле прошлого года, о которых мы все хорошо помним, и они постепенно, поэтапно вводятся в силу. Там ближе к 1, к 1 июля мы обо, все, обо всех этих поправках, обо всем, что изменится, расскажем подробнее. Но сейчас, коли зашла речь о тонировке, то с 1 июля текущего года за чрезмерную тонировку передних стекол ветрового и передних боковых будут не только брать штраф 500 рублей, но и скручивать номера, то есть будет запрет эксплуатации автомобиля вводиться. Это уже совсем как бы тяжеловатая такая санкция, поэтому люди действительно стараются все-таки растонироваться, поэтому Хочу напомнить, что если светопропускание передних стекол э, менее 70%, значит, нужно растонироваться. Э, Но новость не в этом. Новость в том, что у нас полиция стала думать по-иному, и новые руководители МВД как информируют в этой структуре, распорядился снять э, запрещенную тонировку с автомобилей всех сотрудников полиции. Это Это касается не не служебных автомобилей, это касается частных автомобилей. То есть служишь ты в полиции, будь добр соответствовать требованиям закона. Каким образом они все это будут проводить, я не знаю. Э, То то ли у у парковки возле отделений полиции будут дежурить, то ли еще как-то. Но в любом случае Шаг логичный, шаг правильный С моей точки зрения, потому что ну, это принцип «начни с себя». Если ты требуешь соблюдения какого-то закона, ну, будь добр сам соответствовать таким требованиям.
1: Хорошо, Андрей, тогда скажи, пожалуйста, у нас под эту категорию водителей, у которых будут скручивать номера, попадают ли э, те водители, которые на службе у весьма высокопоставленных чиновников, и, соответственно, о том автопарке, который у нас исключительно с тонированными стеклами. но ну, мы понимаем, что это машины представительского vip класса Неужели и у чиновников тоже будет, как и у простых смертных, угроза, что их номера, номера их автомобилей будут свинчивать по ходу движения? Что-то мне как-то с трудом в это верится.
0: Чиновники никаким исключением не являются. Они подчиняются общим правилам дорожного движения. Что касается автомобилей лиц, как бы особо охраняемых, так скажем, то там существуют собственные требования, которые предъявляют. Гаражом особого назначения. э, Они несколько иные. Допустимо, возможно, там есть другие требования. Что касается всех остальных, будь Ну, то чиновник, э, будь то министр, будь то депутат Госдумы, никаких особенных требований не существует. Передние стекла должны быть растонированы. Сзади хоть фанерками забивайте, там никаких э, ограничений по уровню светопропускания нет переднее, то есть лобовое, ветровое, как его угодно называете, стекло и боковые стекла, должны быть растонированы.
1: И неважно, какого уровня ранга и чина ты. Ну и, соответственно, служишь ли ты в полиции или не служишь в ней. Даже полицейским, как сказал Андрей Гречаник, теперь закон будет писан. И они не могут сказать, что это, знаете ли, наше внутреннее дело. Как хочу, так и еду. Не Хотелось бы верить,
0: что так и будет.
1: Посмотрим. С 1 июля можете сигнализировать о том, что увидели автомобиль с передним стеклом, ну и, соответственно, пусть Дальше разбирается, кто же был... На глазок здоровый.
0: нельзя, даже инспектор не вправе сказать вам на глазок, что у вас затонированы стекла Есть специальный прибор, есть специальные инспектора определенной службы, у которых есть свои корочки Вот, они занимаются технадзором. поэтому на глазок ничего не говорите
1: Андрей, подожди, а если тебе скажут, ну, если определенной такой отмазкой будет следующее А это у меня дизайн автомобиля такой, не сойдет? Не сойдет Да но я не случайно заговорила о дизайне Потому что мы понимаем, что порой В умах автодизайнеров рождаются Такие идеи, что тонированные стекла Куда там, иногда То ли космический аппарат движется по дороге То ли еще что-то Ну так вот, для того, чтобы теперь создавать Новинки автопрома Придумали следующую идею А именно придумал ее АвтоВАЗ Понял он, что дизайном у него что-то Дело не клеится и решил пригласить Специалистов, вот сейчас подробности узнаем
0: Ну специалиста пригласили уже достаточно давно, то есть директором по дизайну автоваза сейчас является Стив Матин, который приложил руку к созданию, наверное, большинства нынешних моделей Мерседеса, который приложил руку к созданию новейших моделей вольва сейчас он трудится на автовазе, достаточно именитый, достаточно известный в мире автопрома человек, что произошло вчера, вчера в центре Москвы они открыли дизайнерский центр то есть у Автоваза есть отдел дизайна там в Тольятти, рядом с производством, и теперь в столице, в Гороховском переулке. Я был, честно говоря, поражен вот чем. Я знаю, где располагаются штаб-квартиры и главные офисы крупнейших мировых автопроизводителей, которые имеют представительство здесь, и где они располагаются здесь. Ну, там, условно говоря, Тойота за МКАДом находится, где-то там Volkswagen на Обручево, тоже так достаточно далеко от третьего транспортного кольца. В Гороховском переулке разместил э, автоваз свой дизайнерский центр. Более того, это не какое-то там современное офисное здание из стекла и бетона. Это трехэтажный исторический особняк, хорошо отреставрированный, там все красиво, лесенки, ступеньки. Вот такие интересные вещи. Там на третьем этаже сидело 4 человека. Они рисуют прям фломастерами, ручками и переносят все это дело на компьютер. Они рисуют машинки. Сидят и рисуют машинки. Этажом ниже на втором этаже сидело 5 человек. И они оцифровывали все эти изображения, эскизы. То есть они создают цифровые трехмерные 3D-модели. Для того, чтобы эту модель можно было уже отправить туда, в Тольятти, и чтобы на ее основе конструкторы могли создать сдавать реальные автомобили. АвтоВАЗ у нас э, планирует в ближайшие несколько лет показать несколько новых моделей. В будущем году они покажут фейслифтинговую Калину. Э, уже в конце лета этого года они должны нам показать концепт кроссовера. Кроссоверов будет несколько, то есть это кроссовер б класса примерно размерность с Калину только повыше. Это кроссовер C-класса, э, ну, как Nissan Кашкай по размерам, так скажем. Поэтому они сейчас усиленно рисуют новые машины.
1: Но у меня только Вопрос, а что же они, собственно, автоваста, если они в тольятти находятся, рисуют они в Москве? Чем их Тольятти-то не прельщает? Объяснил. Город, Есть
0: такой Томас Биквуд, который занимался э, изготовлением эскизов и работой над дизайном э, нескольких моделей э, Peugeot Citroën, э, вот. И Ирино, насколько я знаю вот. Так Он объяснил это тем, что Москва является столичным городом Крупным историческим и культурным центром Здесь есть где провести досуг Здесь все хорошо, прекрасно и красиво И в этом городе проще найти грамотного, качественного специалиста Который нарисует не пойми что А нарисует действительно красивую машину Поэтому у них в дизайн-центре работают пусть наши ребята Но получившие образование там за Бугром прошедшие стажировку или поработавшие опять опять же там И вообще э, Стив Матин, директор по дизайну АвтоВАЗа Сказал, что э, бюджетная машина не обязательно должна выглядеть дешевой Э, Мы уже все заинтригованы, мы уже ждем, как будут выглядеть Какие машины выйдут из-под фломастеров от этих самых великолепных людей Которые могут творить только в столице
1: но главное, чтобы мы поняли, стекла были не затонированы, все остальное, остальное принимается, любые дизайнерские идеи, я думаю, что найдут своих поклонников. Автомобилисты у нас люди разные, и, соответственно, автомобили выбирают тоже, смотря по своим в том числе и эстетическим предпочтениям. Ну, а мы сейчас переходим к основной теме, которую мы хотели бы предложить вашему вниманию и хотели бы ее обсудить вместе с вами. Поэтому сразу напомню, телефон прямого эфира, радио и телевидение Комсомольская правда, 8 восемьсот двести ровно девяносто семь 02. И вопрос этот касается вечной темы. Учиться или не учиться в автошколе? А если не учиться, то можно ли потом сдать экзамен? Будет ли это по закону. Но вот похоже, что точки над и, по крайней мере, в данной ситуации расставлены.
0: Ну, пока что да, скажем так, это временное решение. Вернее, там и решения-то никакого не было. Все возникло на пустом месте. У нас, я поясню буквально в двух словах, на сегодня, чтобы получить водительское удостоверение, нужно отучиться в автошколе. Но для так называемых любительских категорий, категория А – мотоциклы и категория Б – легковые автомобили, можно поучиться самому и это называется Самоподготовка в ГИБДД А потом просто прийти и сдать экзамены И получить водительское удостоверение Если ты их сдашь Очень часто люди говорят что, Ну нет, это невозможно Чепуха все, ребята Не надо думать, что кругом вас будут валить Это то же самое, что говорят студенты в вузах «Ах, там меня валили Я не исключаю, что возможно Где-то есть какие-то придирки Возможно где-то есть Какие-то попытки вымогать деньги Но тем не менее, в общем и целом ну, не наезжают гаишники как-то дополнительно и не придираются к тем людям, которые не заканчивали автошколы, а которые учились самостоятельно. В конце концов, у человека может быть отец, водитель-профессионал с 30-летним стажем. И этот сам еще с детских лет в машине. Да, единственное, что ему нужно
1: было подтянуть это теорию, допустим, которую сдают. Опять же, на компьютерах. Кто-то уж поможет. Ну, конечно, ни да, да, на билеты нужно ГИБДД. ответить.
0: да вот. но житель Татарстана Камиль Мухаметов обратился в Верховный суд с претензией. Он сказал, что вот с моей точки зрения, с его точки зрения, э, люди, которые не закончили автошколу, не проходили обучение в автошколе, они на самом деле качественно хуже подготовлены и, в общем-то, не имеют права выезжать на дорогу, даже если получили водительское удостоверение. То есть, по его мнению, нельзя допускать неотучившихся людей к экзаменам в ГИБДД. И вообще он сказал, сказал, что это большая такая коррупционная лавочка, и пора бы ее прикрыть. Верховный суд дал ему ответ. Никаких признаков дополнительной коррупционной угрозы они здесь не узрели. Сказали, что никаких оснований для того, чтобы запретить людям, прошедшим самоподготовку, получать водительские удостоверения, тоже нет. Поэтому как учились сами, если если есть такая возможность, и потом сдавали, так и будем продолжать это делать. Поэтому не бойтесь, люди, если не хочется учиться в автошколе, если все знаете сами или готовы сами постичь, все эти навыки, знания и умения, значит, идите и сдавайте.
1: Итак, вопрос, который мы хотели бы задать нашим радиослушателям и телезрителям, можно ли самостоятельно, качественно подготовиться к экзамену в ГАИ? Мы понимаем, что вы отказываетесь от обучения в автошколе и самостоятельно готовитесь к экзамену, затем с Даете. или вот можно ли в такой схеме предположить, что человек качественно подготовился? Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Или вы также, как этот возмущенный гражданин, скажете, что нет ничего подобного те, кто готовится самостоятельно, это знаете ли, не подготовка, это так люди понимают, что вместо того, чтобы платить 35-40 тысяч в автошколе, а сейчас, по-моему, такой порядок цен в столице, да? Да, лучше эти деньги заплатить сотруднику ГИБДД, так подсунуть ему барашку в бумажке, чтобы, соответственно, он тебе быстренько права-то и выдал. Юшева и Сердито. Деньги те же, а мороки меньше. Потому что автошкола, это, как правило, три месяца, если мне не изменяет да, месяца. Итак, телефонные звонки. Пожалуйста, мы слушаем ваше мнение. Здравствуйте. Вы меня слушаете? Да, вас здравствуйте. Виктор, да. Я считаю, во-первых, что все
2: равно перед законом. И каждый в праве сдал экзамен, значит, стал, Не стал, значит, не стал. Во-вторых, я не понимаю, какое отношение вообще КАИ имеет к приемке экзаменов. Можно быть квалифицированные, афицированные преподаватели, но, мне кажется, законодательно они могли бы нести субсидиарную ответственность за тех, у кого принимали экзамены, в течение, допустим, трех лет. Произошло что-то серьезное по вине водителя, которого учили, несет, еще раз говорю, субсидиарную ответственность преподавать. И так же, думаю, время не позволит мне. Это просто совершенно реализованная нормально.
1: Виктор, Потому, я... спасибо огромное, конечно, за вашу идею. Вы знаете, мне сразу вспоминается фраза из чудесного фильма "Любовь и голуби". А у нас Текучка, Какая у нас Текучка. Вы представляете, сколько преподавателей понадобится, если каждый из них в течение, ну, это ваша инициатива, трех лет будет нести ответственность за ученика, который недостаточно э, хорошо или соблюдает правила дорожного движения, или попал в какую-то неприятную дорожную ситуацию. А может быть не по своей вине, Виктор, вы об этом не задумывались? Это у нас педагогов не хватит в подобных школах.
0: Ну, кстати, это действительно очень дискуссионная тема, потому что, с одной стороны, когда гаишники пытаются переложить э, вот этот вот груз ответственности за большое количество тяжких ДТП на автошколы, дескать, те плохо готовят людей, автошколы говорят, ребята, мы готовим людей для сдачи экзаменов ГИБДД. Мы да. не выдаем им корочки. Да. В водительском удостоверении не написано инструктор автошколы такой-то, uh-huh. Иванов Иван Иванович. Там написано инспектор ГИБДД. Если вы выдали корочки, значит человек готов, значит ответственность на вас и лежит. С другой стороны, у автошкол тоже очень много претензий к качеству подготовки самих инспекторов, которые принимают экзамены. Они говорят, мы далеко не с каждым хотим работать. Мы хотим, чтобы человек сам был и квалифицированный, и имел там открытые основные категории водительские и был немолодой какой-то там совсем зеленый. Юноша, великовозрастный Едва ли не старец Который уже все повидал на своем веку Поэтому да, действительно, тут вопросов очень много Но пока что ситуация не изменилась Пока что экзамены принимают инспектора ГИБДД. Ну а я
1: вспоминаю, что в каком-то Городе решили устроить проверку Сотрудникам ГИБДД на предмет Знания теории правил дорожного движения И показатели были Отнюдь не оптимистичны
0: На самом деле они регуляр... регулярную аттестацию Проходят, просто иногда, видимо, происходят Такие сливы информации о том, какое количество людей не смогли. Сдать. Это как
1: диктанты у чиновников такие вот акции проводятся, публичные. И люди говорят, а, слушайте, так чиновники у нас писать оказывается не умеют. Так же, как и здесь. А, сотрудники ГИБДД, у нас правила дорожного движения, не знают. Так как же они в таком случае могут выяснить, кто прав, кто виноват в той или иной ситуации. Но у нас еще телефонные звонки. И так, можно ли самостоятельно качественно подготовиться к экзамену в ГИБДД, минуя автошколу, ее подготовку? Что думаете вы, Карен? Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: А, вы разрешите? А, вот. Да, да, вы в эфире, пожалуйста.
0: Разрешите по тонировке, пожалуйста, сначала. Конечно, потом... давайте, давайте, тема интересная. Да, вот э, есть
2: в законе такая лазейка, что тонировать можно, если получаешь, наверное, разрушение органов внутренних дел. Есть такая лазейка, так что, по-моему, чиновники, да, вот, у них работа как бы немножко опасная, и они могут получить это разрешение. Второй, я хотел бы вопрос задать, а если, допустим, меня остановил сотрудник ГАИ, да, у меня концентрированная машина. И я имею право, допустим, на собрать на чтобы у меня не сняли намекать, второй вопрос. А насчет обучения, я сам, допустим, уже родитель 20-летним стажем, почти 19 лет. Там вот. проходил курс тайскной, то есть я имею в право выйти на работу, там опять таких чиновников, да, вот высокопослабленные. И вот я, на самом деле, моя супруга хочет сейчас получить права. Вот, мы ходили по российским морским Ну, на самом деле, ну мало того, дороговато. Там мне не понравилось. там гранту, что они ездят, там в неделю там катаются два или два с половиной часа езды. Вот я могу в свою супругу, да, катать, сидеть рядом, там установить Так дополнительные, такрова дополнительные. Я могу там день, два, три чтобы она каталась за рулем моей машиной, и, дело, и она сама, девушка не глупая, может научиться. там. Допустим, я ей сейчас на данный момент задаю вопрос, и там, допустим, стоит знак, а рядом маленький знак, там, на маленькой деревяшке стоит, который мне главнее. И она мне, сейчас, допустим, сама говорит, что вот, который внизу маленький. Я ей задаю тот же вопрос, а почему? Она мне четко отвечает, что это знак но он главнее, поэтому, понимаете? Вот. Я думаю, я ее могу научить больше, чем их а,
1: Спасибо, Карен, просто связь не очень хорошая, мы так с трудом пытаемся понять, о чем вы говорите. Андрей, ну, в двух словах, что
0: касается mm-hmm. снятия тонировки, действительно это возможно на месте. Тут уж что называется, э, когда говорите с гаишником, они даже в свое время проводили такие акции, то есть он говорил, послушай, у тебя тонировка, вот мы тебе проверили тут же прибором, э, если ты сейчас у нас на глазах ее снимешь то езжай спокойно, без штрафа. Если не снимешь, ну, извини, получи свои положенные 500 рублей. То же самое и здесь. Не все звери, не все злодеи. Но нужно понимать, что если вы едете с тонировкой, это не случайность. Значит, вы ее сами наносили, либо вы купили такую машину и знали, что она там находится. Ну, поэтому здесь ждать каких-то послаблений, ну, наверное, не стоит все-таки. Действительно, лучше уж ну, не дурачиться и снять все это дело, я так считаю. Что касается качества в автошколах да действительно оно недостаточно И несмотря на то что существуют э, централизовано установленные учебные планы по количеству теоретических часов по количеству практических э, часов водительской подготовки ну ни для кого не секрет как все это происходит пока Там режутся в домино инструктора автошкол, где-то вот тут у нас на Ходынке все это можно посмотреть, или там вплоть до того, что шашлыки жарят. Вот эти несчастные девушки ездят там вокруг флажков или конусов э, со скоростью черепахи, чему они там самостоятельно э, научатся, лавируя вокруг этих конусов, непонятно. Они просто убивают вот это время, и потом действительно они боятся выехать на дорогу, даже если уже и водительское удостоверение получили. Поэтому качество, да, это отдельный вопрос.
1: Ну, в любом случае мы понимаем, что на данный момент никто вам не вправе запретить самостоятельно готовиться к экзаменам в гибдд сдавать эти экзамены, получать права, если, конечно, вам посчастливится и вы их получите с первого раза, что порой тоже довольно большая редкость. Но в своих правах вы защищены. Это, знаете ли, как с единым госэкзаменом, который сейчас продолжается. В школах вчера сдавали математику. Если ты обучался самостоятельно дома, никто не имеет права сказать тебе, а вот на ЕГЭ не приходи. Так что, дорогие автомобилисты, сегодняшняя программа была для вас. Как, впрочем, и всегда по пятницам. Спасибо. В студии был Андрей Гричаник, и я, Елена Фойна.
0: Автомобили. Автомобили.